0: Bugün biraz farklı bir program yapacağız, bugün savaşa ara vereceğiz biraz ne kadar güzel değil mi böyle savaşa ara veriyoruz demekle gerçekten ara verilse hatta daha iyisi son verilse bu savaşa ama maalesef savaş tüm hızıyla devam ediyor ama bizim programımız farklı olacak şimdi bu savaş niye çıktı niye yapılıyor bunca insan neden ölüyor on binler belki yüzbinler bunun arkasındaki nedenlere bakacağız ve aslında Rusya tarafından da Batı cephesinden de yapılan açıklamalar çoğu kez doğruyu söylemiyor. Ya da doğrunun sadece bir bölümüne değiniyor. Biz amaçların ne olduğuna bakacağız. Bu amaçlar ne derece gerçekleştirilebilir? Ona bakacağız. Önce Sovyetler Birliği'ne bakacağız. Hatırlayacağız bir Sovyetler Birliği'ni. Neydi? Nasıl yıkıldı? Ne oldu? Sovyetlerden sonra neler oldu ve... Batı'nın bu aradaki tutumu, Batı'nın şimdiki tutumu, şimdiki tavrı ve Ukrayna Savaşı ile ilgili stratejisi ve yeni Sovyetleri kurma çabası, girişimi. Bunlar neyi amaçlıyor, nasıl bir yoldan gidiyor ve bunlar ne derece gerçekleştirilebilir amaçlar. Bunlara değineceğiz bugün ve programın sonunda da Putin'in siyasi geleceği ne olabilir ne olmayabilir Bunlara bakacağız. Bu anlamda biraz farklı, sıcak gelişmelerden biraz daha uzak ama onların ne anlama geldiğini sorgulayan bir yayın yapmaya niyetliyiz bugün. Ee, tabii başlamadan önce yine eğer YouTube abonesi e, olmayan varsa herhalde artık iyice azalmıştır olmayanların sayısı ama bir kez daha hatırlatayım. Abone olursanız, beğenirseniz, beğen butonuna basarsanız, oradaki tartışmalara katılırsanız sorular, görüşler, eleştiriler, öneriler, e, gerekli görürseniz, paylaşırsanız bütün bu hareketler bizim e, YouTube içinde daha fazla görünür olmamızı, onların daha fazla bizi e, önermesini seyredirmek için önermesini getiren basit şeyler, basit ve ücretsiz. Bunu yine hatırlatalım. Bıkmayın bu hatırlatmalardan hala e, olmayanlar var, e, abone olmayanlar ya da beğen butonuna e, cimrice basmayanlar var. Bu kadar yeter ve girişelim, girelim ana konulara Sovyetler Birliği neydi, nereden çıktı ve nereye kadar nasıl gitti onunla başlayalım. Şimdi Sovyetler Birliği ve Büyük Ekim Sosyalist Devrimi bu. Tarihin yaşadığı herhalde en önemli değişikliklerden biri 1917 Ekim Devrimi ile ya da onların değişiğiyle Büyük Sosyalist Ekim Devrimi ile ee, yeni bir çağ başladı. Öyle deniyor. Bu e, ilk kez sosyalizmin ya da sosyalizm iddiasıyla ortaya çıkan güçlerin, bolşeviklerin Lenin önderliğinde e, yeni bir sistem kurma, yaratma denemesiydi. 1917'den başlayan süreç çok uz- uzun tabii sürdü. Biz e, bunu uzun uzun anlatmayacağız ama sadece liderlerin ismini vererek geçeyim. Leninle başladı. Sonra uzun bir Stalin dönemi vardı. Her ikisi de tartışmalıydı. Özellikle Stalin dönemi. Bu arada 2. Dünya Savaşı'nı da yaşadı. Stalin döneminde Sovyetler Birliği iç baskıları, terörü, öldürülen insanları da yaşadı. Milyonlarca Stalin döneminden sonra kısmi bir yumuşam oldu Nikita Khrushchev'du baştaki. Onun ardından ise daha yakın dönemlere geliyoruz artık 60'lı 70'li yıllarda Brezhnev vardı. Leonid Brezhnev, Brezhnev'in ölümünden sonra başa önce iki küçük dönem için iki lider geldi. Bunlar da çok kısa süre yaşadılar ve öldüler. Genel sekreter olduktan sonra Sovyetler Birlik Komünist Partisi'nde ilki Andropov'du, Yuri Andropov ikincisi de Çerninkoy'du. Şimdi onlardan sonra işte tam anlamıyla artık herhalde yeni dönem başlıyor diyebiliriz. Gorbaçov geldi ki Gorbaçov'la ilgili burada ayrı program da yapmıştık. Onun ölümünden sonra hatırlarsınız ve izlemeyenler izleyebilir de Gorbaçov programımızı. Gorbaçov dönemiyle birlikte ve Yeltsin'in tarih sahnesine çıkışından bir süre sonra özellikle de lider olarak Sovyetler Birliği yıkıldı. Buraya kadar getirelim. O sonraki liderlere Rusya'da devam etmeyelim biliyorsunuz. Gelsin. Ardından Putin. Kısa bir dönem Medvedev. Tekrar Putin. Bu dönem devam ediyor hala. Ama e, biz 91'e kadar gelelim. 91 sonunda Sovyetler Birliği yıkıldı. 17'de doğdu. 91'de öldü. E, eğer böyle demek mümkünse. Şimdi e, onun içinde Sovyetler Birliği'nin içinde yer alan Cumhuriyetlere bir bakmakta yarar var. Hatta haritayla belki hatırlamakta yarar var. Sovyetler Birliği 15 Cumhuriyet'ten oluşuyordu. 15 Sovyet Cumhuriyeti. Bunların içinde Sovyetler Birliği'ne şimdi görüyorsunuz haritada Sovyetler Birliği'ne geç giren ve erken çıkan 3 Baltık ülkesini ayıralım. Bunlar Letonya, Litvanya ve Estonya Baltık civarında. Diğerlerini daha sonradan bağımsız devletler topluluğunu oluşturan, gerçi onlardan da daha sonra ayrılmalar oldu Gürcistan'da, Ukrayna, Rusya'yla savaşanlar. Ama o 12 devleti sayalım kimler var bugün eski Sovyet Cumhuriyetleri olarak baltığın dışında kalanlar kimler diye. O haritayı arkaya verebiliriz. Oradan devam edeyim ben. Şimdi Rusya tabii ki en önemli eski Sovyet Ülkesi ve zaten Sovyetler Birliği'nde devamcısı olarak sayılıyor. Onun yanında biraz da coğrafyaya gidelim yanında çevresinde olanlara Ukrayna tabii ki çok büyük bir ülke. Belarus bunlar Slav ülkeleri ve Moldova bunlar Avrupa tarafı diyelim. Avrupa tarafı Rusya'nın da bir tarafı Avrupa bir tarafı biliyorsunuz çok büyük bir Sibirya Asya tarafı da var Urallardan sonra gelen. Kafkasya ülkeleri var. Kafkasya'da bildiğiniz gibi Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan var. Bunlar da eski Sovyet ülkeleriydi. Şu an bunların çoğunun Türkiye ile iyi ilişkileri var ve tabii ki aynı şekilde Türkiye ile iyi ilişkileri olan ve çoğu e, Türkiye olan, Türk Devleti sayılan çoğu e, daha doğrusu hepsi Müslüman olan 5 e, eski Sovyet Devleti de Orta Asya'da. Bunlar Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Tacakistan. Sonuncusu Tacakistan şey değil, Türk değil ama bunların hepsi diğerleri zaten Türkiye ile birlikte. Azerbaycan, Türkiye ve bunlar zaten Türk Devletleri Teşkilatı'nı daha önce bahsetmiştik. Ona da bir başka programımızda ele almıştık. Bunlar eski Sovyet Cumhuriyetleri, 91'den sonra bunların hepsi ayrı birer devlet oldu ama o geçiş süresinde... Mümkün olduğu kadar hani Yugoslavya gibi olmasın kan dökülmesin diye bağımsız devletler topluluğu ya da BDT diye bir şey çıktı. Aslında çok fazla işe yaramadı belki hala var. Hala kararlar alınıyor, uygulanıyor, uygulanmıyor. Ama yine de e, nispeten kansız çünkü o arada olaylar da oldu. Bakü'de, Vilnius'te vesaire Sovyetlerin dağılması tümüyle de kansız olmadı ama yine de bu süreçte şu anda arkamda amblemini gördüğünüz bağımsız devletler topluluğu BDT. Bu önemli bir işlev gördü denilebilir. Bugün çok aktif olmasa da onun dışında çok ayrıntıya girmeyeceğim ama kolektif güvenlik örgütü gibi, ekonomik işbirliği örgütü gibi şeyler de var. Ayrıca gruplaşmalar da var. Ama bütün bunlar oradan buraya gelirken Sovyetler Birliği'den sonra kalan ülkelerin durumunu e, kısaca özetlemek açısından önemli. Tabii Sovyetler Birliği'nin devamcısı olarak resmi olarak e, kabul edilen Rusya ya da Rusya Federasyonu, e, bu e, kendi içinde e, pek çok cumhuriyetten özerk bölge ve kentlerden oluşuyor. 89'du sonra azaldı şimdi yeni katılımlarla birlikte Ukrayna'dan alanlarla birlikte tekrar büyüyor. E, 90 civarında eyalet demem ben buna ama yerel e, birim diyelim e, federal birim diyelim. Bunlarla birlikte Rusya Federasyonu'nun böyle çok parçalı bir yapısı var. Ama bunların hepsinin sonuç olarak Moskova'ya bağlı olduğunu vurgulayalım. Özgürlüklerinin sınırlı olduğunu vurgulayalım. Dış politika, savunma, güvenlik ve daha pek çok alanda Moskova'ya bağlılar. Cumhuriyetlerdeki ya da yerel özel bölgelerdeki gelirlerin paylaşımı vesaire Bütün bunlar Moskova'dan idare ediliyor. Yani federasyon ama federatif haklarında bir sınırı var örneğin eskiden bütün bu cumhuriyetlerin başında e, falanca cumhuriyet mesela e, Tataristan Cumhuriyeti devlet başkanı denirdi sonradan karar alındı, hayır devlet başkanı sadece Putin'e sadece Rusya federasyonuna ait bir kavram olacak onların hepsinin devlet başkanı şeyi kaldırıldı şimdi bu cumhuriyetlerin başı lideri falan gibi anlatımlar kullanıyor bu da ilginç bir örnek ve Rusya Federasyonu'nun da Sovyetler Birliği'nden sonra dağılacağını söyleyenler çok oldu. Yani 80'lerin sonu daha doğrusu 90'ların başı ve hatta 90'ların sonuna kadar bunlar oldu. Bu arada bu sözler nereden çıktı bu iddialar? Rusya içinde iki savaş yaşandı o yıllarda. Çeçenistan'la Rusya arasında iki kez savaş çıktı. Kanlı savaşlar. Ee, oldukça şiddetli sonuçlar veren pek çok insanın hayatına bazı kentlerin yıkılmasına e, neden olan Rus-Çeçen savaşları gerçi şu anda yaşanan Ukrayna savaşını gördükten sonra onun şiddeti tabi çok daha hafif kalıyor. Ee, çok daha şu anda şiddetli savaşlar oluyor. Hem Ukrayna'ya hem geçmişte yaşanan Afganistan ve benzeri savaşlara göre kullanılan cephane sayısı bile geçenlerde bir programda duydum kat ve kat daha fazla bir günde kullanılan ya da bir ayda kullanılan Çeçen savaşı Rusya'ya çok pahalıya mal oldu ama oradaki ayaklanmayı bastırdılar bastırmazsak dediler Tataristan'dır başka bölgelerdir falan bunlar gidebilir çünkü İnguçlar var işte Dağıstan var Uzakdoğu bölgeleri var zaman zaman farklı davranan bunlara hakim olmak önemli bir konuydu bu arada batıdan bunların dağılacağı falan söylendi hala söyleniyor oraya tekrar geleceğim şimdi bir taraftan da Rusya diğer cumhuriyetli eski Sovyet cumhuriyetlerini dış politikasındaki öncelikli hedef olarak gördüğünü açıkladı. Hani arka bahçe derler ya Rusya'da buna öncelikli dış politika alanı diyor. Yani bütün bu. 14 es- diğer eski cumhuriyet ya da özellikle Baltığı saymazsak diğer 11 cumhuriyet oralara istiyor ki Batı pek fazla müdahale etmesin. Oralar kendisinin olsun asla NATO, AB vesaire bunlara girmesinler. Ee, özellikle NATO'ya bu uğurda çaba sarf ediyor zaman zaman da müdahalelerde bulunuyor. 2008 Ağustos'unda da Gürcistan'la bir savaş çıkmıştı. Ondan sonra zaten bağımsız devletler topluluğunda Gürcistan oradan ayrıldı. E tabi ki Ukrayna da ayrıldı. Orada kalması söz konusu değildi. Bugünkü durumu biliyorsunuz. Ama Rusya'nın her zaman diğer bazı cumhuriyetlerle de ilişkilerinde belli belirsiz gerginlik vardı. Bu gerginlik iki tür diyebilirim. Bir, e, birkaç hafta önce söylediğimiz gibi hani Tacik liderin konuşması vardı, sistem vardı Moskova'ya. Ya siz, biz çok tepeden bakıyorsunuz. Bir böyle bir şey, tepeden bakma Moskova'nın bu Cumhuriyetlere, Orta Asya'ya vesaire, küçük Cumhuriyetlere tepeden bakma şeyi, e, vurgusu, bu tür eleştiriler çoktur ve yanlış da değildir aslında. Bir de tepeden bakmaya ek olarak bazı cumhuriyetlere ilişkin Rusya'da özellikle milliyetçi kesimlerde ve bunlar iktidar içinde de çok var, Moskova'nın bir davası var orayla. Buralar aslında benim ya da bunların bazıları benim. Şimdi şöyle Ukrayna ile ilgili gelinen nokta zaten o geçen yılın temmuz ayında Putin bir makale yazmıştı. Bundan da birkaç kez bahsettim ve Ukrayna halkını ülkesini tanımıyordu. Bunlar aslında Rus'tur vesaire. Şimdi de işte Ukrayna'da savaşıyor. Tek Rus halkı gibi görüyor. Bu tabii ki çok çok tartışmalı bir şey. Böyle kabul edersek geçmişe dönmek için pek çok savaş yapmamız lazım. Dünyanın herhalde pek çok yerinde. Belarus, Rusya'ya şu anda en yakın ülke gibi görülüyor. Ama orada da çok anlaşmazlıklar var. Belarus-Rusya birleşme planları 90'lı yılların başından bu yana neredeyse var. Ama liderlerler arasında her zaman gerilim de var. O da bir tartışmalı konu. Şu anda çok baskı altında, Moskova'nın baskısı altında Belarus lideri Lukashenko. Farklı bir ülkeye gidelim. Kazakistan. Kazakistan çok önemli bir ülke. Bağımsız devletler topluluğunun, eski Sovyet topluluğu ülkelerinin en önemlilerinden biri. Ekonomik gücü açısından, siyasi açıdan vesaire. Ve onun da Kuzey bölgelerini, Kazakistan'ın Kuzey bölgelerini Rusya'ya ait sayan çok kesim var. Hatta bu ünlü yazar Soljenitsin'in kitabında da geçer. Onlar Kuzey bölgeler bizimdir diye. Geçen haftaya kadar ben bunu sürekli okuyorum Kremlin ve civarında. Buralar aslında Rus toprağıdır. Biz uygun bir zamanda buraya girmeliyiz, almalıyız. Bu tür şeyler var. Yani Rusya bir de böyle tepeden bakmanın, küçük görmenin dışında... E bunlar zaten benim topraklarım havasına girebiliyor, özellikle milliyetçi kesimler ve bunun etkisi altında kalan Kremlin çevreleri, işte bunlar en büyük şahlanışını 2014'te e, Ukrayna'nın Alınması, işgal edilmesi sırasında yaşadılar. Ondan sonra da o bölgelerde azınlığın büyük ölçüde egemen olmaya başladığı Donbas yerlerinde cumhuriyetleri diyelim. Asi cumhuriyetler veya daha sonra şu an Rusya'ya katıldığı söylendi biliyorsunuz. Dört bölgenin daha sonra bu bölgelerden biri hemen geri çıkarıldı. Ukrayna geri aldı her sonu vesaire ama oraların hep böyle bir Rusya'ya ait olma meselesi var. Şimdi soru şu. Putin'in amacı ne? Bu tabii bir iddia. Bu iddia ama Putin'in şucu ya da bucu falanizm ya da filanizm yandaşı olduğuna ben kişisel olarak inanmıyorum. Onun için bazı sağcılar, solcular, işte liberaller, komünistler vesaire onu yorumlarken kendilerinden ya da kendilerine karşıt saymakta biraz acele ediyorlar ama Putin devletçi, milliyetçi ama en önemli kavramlarından biri onun için imparatorluk, çarlık gibi imparatorluk ve e şöyle bir söz dolanır. Son aylarda özellikle çok sık duyuyorum ben bunu Ruslardan ve Rus yayınlarından. İmparatorlukların sınırları yoktur, ufukları vardır. İmparatorlukların sınırları yoktur, ufukları vardır. Git gidebildiğin kadar böyle bir amacın etkili olduğunu düşünüyorum. Yani Rusya'da bazı kulis bilgileri aktaran uzmanlar, Rus uzmanlar, da 2 yıldır, belki 3 yıldır bu konuların tartışıldığını bir tür yeni Sovyetler Birliği kurmak için bu sözünü ettiğim cumhuriyetler özellikle tartışmalı kabul edilen cumhuriyetlere Rusya'nın adım adım e, ilerleme fikrinin olduğunu, planının değil belki ama fikrinin olduğunu iddia ediyorlar. Yani bunlar işte Ukrayna, Belarus, Kazakistan hatta belki Ukrayna'dan sonra Moldova da olabilir. Çok küçük bir ülke bir günde alırız falan diyorlar. Dolayısıyla bu bir tür yeni Sovyetler Birliği olabilir. Böyle bir amacın Putin'i de etkilediği, ona heyecan verdiği ve o yoldan şu anda gitmeye başladığını savunanlar var. Bu bir iddia olarak veriyorum. Ama şunu da ekleyeyim. Amaç aslında tam olarak demin anlattığım, kısaca özetlediğim eski Sovyetler Birliği'ni kurmak değil. Eski Sovyetler Birliği tek merkezden idare ediyordu ama şöyle bir planın olduğu söyleniyor. Belki eski Doğu Avrupa ülkeleri gibi oraları işgal sonunda geri çekmek askerleri ama... Bir miktar belki bir üst vesaire bulundurmak ve o ülke yönetimleriyle örneğin Ukrayna ile Belarus'la Kazakistan'la vesaire bir anlaşma yapmak dostluk işbirliği vesaire gibi güzel bir isimli bir anlaşma yapmak ve onların bağımsız gibi görünen ama asla Moskova'ya karşı çıkmayacak ve asla altını çizerek söylüyorum NATO'ya üye olmayacak bir yapıda olmalarını güvence altına almak yani daha gevşek bir Sovyetler Birliği gibi tam olarak Sovyetler değil ama onlara benzer Moskova'nın kesin üstünlüğü var bu iddialar var. Var. Bu e, fikirleri e, savunan Alexander Dugin ve benzeri şeyler Ruslar var ve bunların da Putin'i etkilediği iddiası da az dile getirilmiyor. Bunlardan etkilensin ya da etkilenmesin Putin'in imparatorluk konusunda, çarlık konusunda konuşurken çok heyecanlandığın altını özellikle çizmek istiyorum. Bu noktada bu konuyu bırakalım isterseniz batıya gelelim. Şimdi e, Putin ya da Rusya yönetimi bu tür amaçlar peşinde koşarken... Ve bunları çok da açık deklare etmezken Batı'nın da aynı şekilde pek açık konuşmadığı ama gizliden gizliye isterseniz sinsi de diyebiliriz. Bunu yürüttüğü şeyler var. Planlar var. Şimdi bir kere Batı her dönemde Sovyetler Birliği'ni düşman olarak gördü. Dilim sürçmedi bilerek Sovyetler Birliği diyorum. Sovyetler Birliği yıkıldı. Soğuk savaş kaybedildi. Sovyetler kaybetti. Batı kazandı. Sonra ne oldu? Ee, şeyin Doğu, Doğu blokunun ee, Varşova Paktı ortadan kaldırıldı ama NATO'yu ortadan kaldırmadılar. Genişletmeyeceğiz dediler. Genişlettiler. Sürekli sürekli yayıldı NATO. Her zaman... Yeni Rusya'yı yani Rusya Federasyonu'nu Putin'in liderliğindeki bir rakip olarak gördüler. Önce Yasin sonra Putin rakip olarak gördü. Batı hiç onları yakına almak istemedi. Örneğin Putin'in birkaç kez NATO'ya biz de girelim önerileri olduğunu daha önce de söylemiştim. 2000'lerin başında 2003'te konuşmuştu bunu Amerikan yönetimiyle Clinton'la vesaire. Öyle bir şey tercih etmedi. Batı düşmanlıktan devam etti. Aynı şiddetle düşmanlığı da buldu karşı taraftan. Şu anda Rusya'nın açıklarını yakalayıp onu oradan zayıf düşürmek ve ona ciddi darbeler vurmak istiyor. Bunun için belki de biraz bu sözleri zorlanarak söylüyorum ama mükemmel bir fırsat buldu. Çok ciddi bir hata yaptı Putin. Rusya'yı zayıflatan. Ve Batı'yı güçlendiren çok ciddi bir hataydı bu Ukrayna Savaşı 24 Şubat'ta başladı hala bitirilemiyor birkaç hafta içinde bitirilecekti güya ve Batı şu anda Rusya'nın altını kendisi için çok uygun bir yöntemle yapıyor. Nedir o yöntem? Bekalet Savaş falan da diyorlar hani Batı para veriyor temel olarak para veriyor Batı zengin Amerika zengin zaten bu paraların büyük bölümü Amerika'dan geliyor daha küçük bir bölümü Avrupa ve diğer büyük kapitalist ekonomilerden gidiyor. Para veriyor ve silah veriyor ki silah da para demek. Ukraynalılar savaşıyor. Ukraynalılar ölüyor. Ruslar da ölüyor. Ve sonuçta süreç içinde Rusya zayıflıyor. Özellikle de Putin, Rusya lideri Putin oldukça zayıflıyor. Hani bu süreç birkaç ay sonra ne gösterir? Hani devam ederse savaş 6 ay, 1 yıl sonra, 2 yıl sonra ne gösterir? Gerçekten o da ayrı bir konu ama işlerin Rusya'ya pek yaramadığını söyleyebiliriz şu an görüyorsunuz savaş bitirilemedi bazı bölgeler kaybediliyor vesaire Rusya ordusunun çok güçlü olduğu efsanesi epey sarsıldı ve batının gönderdiği silahlar sayesinde Ukrayna ciddi başarılar kazanıyor şimdi buna bir de yaptırımların şu an etkisi çok fazla görünmese de ileride görülecek etkiyle bir ekonomik kriz vesaire çıkabilir meselesi var bir de buna şunu ekleyeyim hani NATO, NATO Rusya'nın düşmanıydı ve NATO'yu baskılamaya çok özel önem veriyordu ya Kremlin. E ne oldu? Onlarca yıldır NATO'ya girmeye, başvuru yapmaya cesaret edemeyen Finlandiya, İsveç şu anda baktılar ortamda Rusya zayıflıyor. NATO'ya giriyorlar. Türkiye'de bir süre sonra onay verecek. Macaristan'da hiç bakmayın bu şeylere uzatmalar ve e, bu nazlanmalara. Sonuç olarak... Putin'in dediğinin önüne koyduğu amaçların hepsinin tersi oluyor. Böyle bir şey var. Bu süreç nereye gider? Sadece Putin'i zayıflatmak, Rusya'yı zayıflatmak mı? Hayır. iki şey daha var. En azından ihtimal olarak bunun altını çizeyim. Ee, Rusya'yı iyice zayıflatmak ve mümkünse Putin'i düşürmek. Batı'nın amaçlarından biri Putin'i düşürmek. Çünkü Putin kaldıkça diyorlar bu tür şeyler devam edecek. İşgaller, buna benzer politikalar. Ama Putin gidince kim gelecek yerine? Yani Batıcı birisinin gelmesinin ihtimalini ben çok çok az görüyorum. Böyle bir şey fiilen yok. Yeni bir Putin gelebilir, ondan daha yumuşak olabilir, ondan daha sert olabilir. Tümüyle faşist çok farklı birisi gelebilir vesaire Ama bu Putin'i değiştirmek de düşürmek de Batı'nın önemli amaçlarından biri. Ve nihayet Rusya Federasyonu'nun dağıtılması, parçalanması. Batı'da bazı çevreler bunu da bir amaç olarak koyuyor. Çünkü her şey Moskova'ya bağlı olduğu için tek lidere. Şu an yanımda gördüğünüz Putin'e bağlı olduğu için... O giderse, zayıflar ve çökerse e, şeyler de işte bugün ona çok yakından görünen Kadirev liderliğindeki Çeçenistan olsun, diğer Kafkas ülkeleri olsun, diğer işte e, Tataristan'dan e, uzak doğuya kadar diğer federal birimler bunlarda baş kaldırabilir görüşü var. Bunu isteyenler de var ama istemeyenler de var. Özellikle bunun altını çiziyorum. İstemeyenler niye istemiyor batıda biliyor musunuz? Özellikle de Washington'da üst düzey mevkilerde Rusya nükleer bir devlet. Ve bu nükleer silahının kimin elinde kalacağı belli olmaz. Ve bu başımıza bela olur diye yine de Rusya zayıflasa ve federasyon olarak böyle kalsa daha iyi olur diyenler de var. Şimdi bunları dedikten sonra bu projeler gerçekleşir mi gerçekleşmez mi bu konuda kişisel fikrimi söyleyeyim. Şimdi yeni Rusya ya da işte Sovyetler Birliği ne dedik bir SSCB 2.0 yeni versiyonu yeni sürümü. Bunun olması ihtimali yok değildi ama savaşın gidişine göre Ukrayna'daki başarısızlıklara, sürenin uzamasına, yaşanan tartışmalara, seferberliğin toplum içinde yarattığı kırılmalara ve batının da tek tük sallansa da çelişkiler yaşasa da genel olarak Rusya'ya karşı silah desteğini sürdürme kararlılığına da bakarak şunu söyleyebiliriz ki Sovyetler Birliği'ni yeniden kurmak ya da Sovyetler Birliği benzeri biraz gevşek, demin anlattığım gibi bir yapıyı bir, daha, bir kez daha denemek, kurmak çok zor görünüyor. Fiilen böyle bir şeyin imkanının pek kalmadığını söylemek istiyorum. Tabii ki korkuyorlar bazı cumhuriyetler. Belarus'ta öyle, Kazakistan'da öyle, Moldova'da öyle, Gürcistan'da öyle vesaire. Ama şu anda Moskova'nın bunlara el atacak gücü yok. İleride olabilir mi? Savaşın gidişine göre az ihtimalde olsa bunun da altını çizelim. Yok sayamayız böyle bir şeyim. Ee, peki e, Rusya'nın yıkılması ihtimali nedir? Bence ona da yok diyemeyiz. Çünkü çok büyük bir macera girdi Moskova. Ve bunun sonucunda demin dediğim süreçler tam tersine Moskova açısından. Kremlin açısından tam tersine gelişirse siyasi iktidar zayıflarsa ciddi sonuçlar olabilir. Bakın tek adam yönetimleri bu türden şeyler yapılarda hep tepedeki kişi ve o yapı onun merkezinde oluşturduğu yapı yıprandığı anda ufak tefek yerler değil bir anda bütün ülkenin sigortaları atabiliyor. Çünkü yapı öyle, demokratik bir yapı yok, özerk yönetim yok, yok, yok, yok. Dolayısıyla öyle bir şey gerçekten Rusya'nın parçalanması, dağılması ihtimalini gündeme getirir. Ama büyük ihtimalle ben olağan dışı gelişmeler olmaz ise, bunun da çok fazla gündemde olmadığını düşünüyorum şu anda ve yakın zamanlar için. Rusya Federasyonu Putin'le, veya Putin'in yerine geçebilecek bir başka birisiyle federasyon olarak kalmaya devam edecektir diyorum. Büyük ihtimal bu. Dediğim gibi diğerlerini e, gündemden çıkarmak, yok saymak diye ihtimalleri de pek mümkün değil. Ama yine de genel eğilimin bu olduğunu vurgulayayım. Ve gelelim son konuya. Putin. Putin e, ne zamandan beri iktidarda biliyorsunuz 1999'un son günü. Son günü aniden gelsin zaten iyice yaşlanmıştı yıpranmıştı işte alkol bağımlılığı sağlık sorunları kalp vesaire birdenbire yılbaşı konuşmasında dedi ki ben yapabileceğimi yaptım gidiyorum ve yerime başbakanı bırakıyorum Putin'i bırakıyorum. Putin'den önce başbakanlıkta ve yerine geçebilecek kişi olarak 4-5 kişiyi denemişti gelsin ve olmadı tabi orada kriterlerden biri de kendisine ve ailesine dokunmayacak bir liderin başa gelmesiydi ve sağlam oturabilecek geldi Putin geldi başa ve gerçekten yerini kısa sürede sağlamlaştırdı haber alma ordu vesaire hemen çıkarılan Çeçen savaşı 2000'deki seçimleri kazandı sonrakini kazandı sonra işte kısa bir süre kendisi biraz geriden yönetti Medvedev'i başa getirdi vesaire ve bir de şunu vurgulamak lazım Putin şanslı bir lider hep böyle batılı kaynaklarda da Rus kaynaklarında da görürsünüz şanslı şans nedir en fazla biliyor musunuz petrol fiyatlarının hep yukarıda seyretmesi enerji fiyatlarının her zaman Putin'i genelde desteklemesi vesaire ve savaş da onun için önemli bir şey Çeçenistan'da başarı kazandı Gürcistan savaşında başarı kazandı Suriye'ye girdi gene olarak başarılı şimdi şeyi Kırım'ı başarılı bir operasyonla aşağı yukarı kansız aldı onu da altını çizelim ama şu anda işler kötü gidiyor her açıdan Putin şanssız ve bir lider olarak görme eğiliminde insanların çoğu bu giderek yaygınlaşıyor. Dolayısıyla Putin şu ana kadar hala yönetici elitler içinde haber almadır, işte ordudur, oligarklar vesaire Rusya'da hala etkili bir lider olarak görülüyor. Ama tartışmalar var özellikle Kherson'un tekrar Ukrayna'ya kaybedilmesinden sonra acaba biz bu savaşı kaybeder miyiz kuşkuları falan var. Ama genel olarak hala Rusya'nın güçlü lideri, o objektif net bir şey ve e, hani zaman zaman veriyoruz biz de burada şeyleri, anket sonuçlarını. Evet Rusya'da bağımsız, özgür anket vesaire bunlardan bahsetmek zor. Onları yapan ya da yapma iddiasıyla ortaya çıkanlar da bugün vatan haini falan ilan edildi neredeyse. Ama onlara göre işte %80 biraz düştü, 75'ler o civarlarda. Hadi diyelim ki bunda abartma payı var. 65 olsun, 60 olsun yani %50'nin epey üzerinde çok ciddi bir halk desteği var. Halk destekliyor. Halk Putin'in yaptığı her şeyi destekliyor. Halkın yarısından fazlası aslında savaşı da destekliyor. Bunu muhalif Ruslar çok iyi belirtiyorlar. Acıyla belirtiyorlar. Halk destekliyor. Halk böyle Ukrayna'da şu olmuş bu olmuş bunları falan şey yapmıyor, düşünmüyor. Ama ekonomi özellikle halkı etkiliyor. Bir seferberlik kararı. Birilerinin gidip savaşması, ölmesi tehlikesi ve ekonominin giderek ağırlaşması birkaç ay sonra da ciddi bir ekonomik, ekonomik kriz olma durumum. Ya Putin götürecek? Olasılıklara gelelim. Daha sonra yaşadığı sürece götürecek veya 2024'te tekrar aday olacak, seçilecek. Ya 2024'te o zamana kadarki dengelerde bakacak durumum iyi ama yerine başka birini getirecek. Kendisine yakın birisini, sürpriz bir aday olabilir. Şu an olanlardan birini getirebilir. Ya güçler dengesi onu biraz zorlayacak ve başka bir lider çıkacak. Ama bu o elitlerin, yönetici elitlerin baskısıyla belki barışçı olarak olabilir. Efendim şöyle şöyle artık siz biraz dinlendirelim size işte devlet konseyinin başına alalım vesaire türünden bir şey. Ve en uygun adaylar olarak onu da iki ay kadar önce sanırım ele almıştık. Putin için sıkıntılı senaryolardan biri. Kim başa gelebilir? Başbakan Mişustin. Ee, Moskova Belediye Başkanı Sabiyan'ın adaylar arasındaydı. Daha sert adaylar da vardı. Bunlar nispeten daha yumuşak adaylar, daha sert adaylar da vardı. Şu anda işte Kadirov bir aday değil gerçi Çetenliler ama Kadirov'la birlikte e, Prigorje'nin açıklamaları var. E, o, o çevrelerin, daha şahin çevrelerin adayı da gelebilir. Özellikle e, güvenlikten e, e, haber almadan e, bir adayın çıkması ihtimali Var Patrushev onların başındaki ve Devlet Güvenlik Konseyi'nde şu an başındaki Patrushev'in oğlu ve şu anki Tarım Bakanı Dimitri Patrushev'in başa gelme ihtimali bunlardan bahsetmiştik. Böyle bir şey olabilir barışçı bir şekilde geniş, geriye çekilebilir Putin ya da tabii sağlık sorunları vesaire o ayrı bir şey ya da e, batıda başından beri böyle iştahla ağızlarını köpürterek söyledikleri şey darbe olur mu olmaz mı şu anda hala darbe koşulları yok daha geçmişte de yoktu ama şu an Herson'dan sonra biraz daha büyüdü huzursuzluk. Eğer öyle bir şey olursa Putin'i bunlar devirmeye gider mi önümüzdeki dönem içinde aylar içinde ya da seçimlerden önce 2014 24'ten önce bu da bir ihtimal. Yani Putin'inle ilgili ihtimaller giderek onun zorlanacağını gösteriyor. Zorlanarak devam ya da kendi yerini başka bir yere bırakmak ya da şu ya da bu nedenle görevden ayrılmak zorunda kalması işte bunlar da Putin'in önündeki seçeneklerden. Başlıcaları, tabii Putin şu ya da bu şekilde giderse ki 23 yıl kolay değil, 23 yıldır iktidarda, yaşı 70, işi bitmiş mi bitmemiş mi ona bakacağız. Ama en azından tartışılan bir durumda. Putin giderse ne olur? Çok şey olur, çok şey olmaz. Ama bu arada Türkiye ile ilişkiler de tabii ki etkilenir. Çünkü Putin deyince bugün defalarca benim söylediğim gibi Türk-Rus ilişkileri yok, Erdoğan-Putin ilişkileri var bu Mutlu görüntüleri görüyorsunuz şu anda. Bir Moskova yaz gününde keyifle dondurma yiyen iki lider dostluklarını pekiştiriyor. Bugün bu liderlerin dostlukları hala üst sınırlarda çok tehlikeli riskli yerlere gidiyorlar ve birlikteler. Bu liderlerden en az biri değişirse ne olur? Bakarsınız ikisi de değişir. Tarih çok yakın tarih her şeyi gösterecek bekliyoruz.